0: پدر آن دیگری پرینوش صنیعی قسمت دهم ده فصل سی و هفت این پله ها برای شما خوب نیست اگه توی اتاق آرش ناراحتین آرش رو میارم بالا شما تنها توی اتاق باشین نه من میخوام تو همین اتاق پیش این بچه باشم ناصر گفت گذشته از پله ها. اگه یه وقت کاری داشته باشین اینکه حرف نمیزنه حالیش نیست نمیتونه کمکتون کنه مادر با هرس گفت خیلی هم حالیشه چیزی که منو اذیت میکنه پله نیست و رویش را برگرداند با تعجب به ناصر نگاه کردم پس از رفتن او به مادر گفتم چرا ناراحت شدین؟ ناصر منظوری نداشت به خاطر خودتون گفت با افسوس سرش را تکان داد و گفت چی بگم مادر چی بگم؟ شماها اصلا نمیفهمید چی میگین خیلی نگرانتونم انگار اصلا متوجه نیستین متوجه چی نیستین متوجه این بچه متوجه آرش متوجه خودتون آخه اینم شد زندگی حیف از اون همه درسی که شماها خوندین. منظورش رو نمیفهمیدم. با دلخوری گفتم مگه چی شده؟ از چی ناراحتین؟ از همه چی؟ الان سه هفته است من اینجام هرچی نگاه میکنم میبینم توی این خونه یه چیزی کمه همهتون انگار با هم قهرین هر کی یه گوشهای برای خودش داره یه کاری میکنه نه شوخی نه بازی در تمام این مدت یه نفر یه جوک نگفته که یه صدای خنده توی این خونه بلندشه شماها چه زن و شوهری هستین که با هم حرف نمیزنین تو تمام روز داری توی خونه کار میکنی ولی همش احمد تو همه او تو فکری من جرئت نمیکنم بیام طرفت وای به حال بچه هات تو از چی ناراحتی من ناراحتی ندارم فقط از کار خونه خوشم نمیاد احساس بیهودگی میکنم این همه درس خوندم آخر سر مثل زنای صد سال پیش خونه نشین شدم شدی که شدی به خاطر بچه هات حالا چون درس خوندی بچه ها باید گشنگی بخورن حالا مگه براشون کم گذاشتم صبح تا شب دارم حمالی اینا رو میکنم میپزم میشورم جون میکنم تمام خواسته های خودمو به خاطر اینا زیر پا گذاشتم تازه میگین که مادر بدی هستم و زندگیمو قبول ندارین؟ پس چی که ندارم؟ کاری که تو با این همه اخم و تخم و مندت میکنی برای بچهات سمه تو تو انجام میدی هنر نکردی حالا چون درس خوندی نباید برای بچهات غذا بپذی یا زندگی تو تمیز نگهداری. من کی گفتم نباید بکنم ولی دلم نمیخواست کارم فقط این باشه خب اگه ارزه داری کارای دیگه هم بکن حالا که نمیتونی لاغل این وظیفه رو درست انجام بده هم برای خودت خوبه هم برای بچه هات به خدا کاری که آدم از روی ذوق و شخ میکنه کمتر سخته کمتر خسته کننده است اون شوهرت هم که انگار تنها مردیه که توی دنیا کار میکنه وقتی میاد ژسی میگیره که انگار کوه کنده یک کلمه با کسی حرف نمیزنه خب مادر خسته، سه جا کار میکنه. بیخود نمیتونه نمیتونه، نکنه. شماها کارتونو کردین پیرهن ع و هی به رخ همه میکشی. بچه ها ناراحت میشن یه ذره به فکر اینا باشین. قصه و فکر و خیال همین بچه هاست که داره میکشدمون. روحیمون رو خراب میکنه. بهانه از خودت در نیار. بچه هات ها هیچ عیبی ندارن. عیب از شما هاست. پدر و مادر بدخلق بچهای بداخلاق دارند شماها اگه خودتونو درست کنین بچه‌ها هم درست میشن یعنی مادر تقصیر ماست که شهاب اینجوریه چه جوریه هیچ جوری نیست اگه یه دفعه دیگه کسی بگه این بچه ای و داره با همین دستم میزنم توی دهنش متحیر به مادرم که مثل شیر جلوم ایستاده بود نگاه کردم ولی برخلاف همیشه که از کوچکترین چیزی ناراحت می شدم، از حرف‌های او دلخور نشدم. فصل سی بیبی بی با من هم اتاق شد. برای اولین بار در کنار کسی بودم که تمام نامورادی های را درک می کرد. حرف نزدن من برای بیبی بی اهمیتی نداشت و مشکلی در راه ارتباطمان نبود. در آن اتاق با هم عالمی داشتیم. وقتی در را می بستیم احساس خوشایند امنیت در هوا جاری می شد. بیبی بی هیچ اصراری برای به حرف در من نداشت. با او نمی ترسیدم. دلهوره نداشتم. قرار نبود امتحانی پس بدهم. یک شب که در آغوشش لم داده و به قصه شیرین گوش می کردم بیبی بی گفت اگه خوابت میاد بقیهش باشه برای فردا. سرم را تکان دادم. بیبی بی دوباره پرسید و با سر من تکان خورد. بیبی بی گفت ببین گلکم من که توی تاریکی سرتو نمیبینم یا بزن رو دستم یا یه صدا از خودت درار مثلا اگه منظورت آره مثل کسی که داره سینش رو صاف میکنه بگو اه. اگه منظورت نهه یه صدای دیگه در بیار مثلا بوغ بزن مثل بوغ ماشین خب حالا قصه بگم یا نه ضربه ای به دستش زدم و گفتم بیبی بی قصه را ادامه داد قصه بچه ای که جادوگر او را تلسم کرده و قدرت حرف زدن را از او گرفته بود ولی بچه با شهامت قفل این تلسم را پیدا کرد و همه را نجات داد از این داستان خیلی خوشم آمد دلم میخواست بیبی فقط آن را تعریف کند ولی انگار آن را فراموش کرده بود ظهر روز بعد در آغوشش رفتم دستم را دور گردرش انداختم و نشان دادم که آماده شنیدن قصه هستم او هم شروع کرد ولی قصه های دیگری میگفت من با اعتراض سرم را تکان میدادم بیبی گفت پس من چی بگم؟ من نمیدونم تو کدوم قصه رو میگی اگه فقط یک کلمش رو بگی میفهمم یه چیز کوچیک با لکنت گفتم جا جا جادو آها جادوگره که زبون بچه رو قفل کرده بود با خوشحالی گفتم بیبی بی خیلی عادی شروع به گفتن قصه کرد انگار اتفاق خاصی نیفتاده بود شب پرسید حالا کدوم قصه رو بگم من راحتتر از ظهر گفتم جادوگر روز بعد با نگرانی مواظب بیبی بودم گوشه و کنار پنهان میشدم تا بدون آنکه دیده شوم حرفهای او را با مادر بشنوم ولی بیبی هیچ چیز به او نگفت از رازداریش به وجد آمدم و بخش دیگری از ترسهایم فرو ریخت ظهر خود را در آغوشش جا دادم و با آرامش بیشتر و لکنت کمتر گفتم بیبی بی؟ جادوگر با کم شدن ترسها کلمات بیشتری بر زبانم می آمد بی, بی آرام بود از حرف های من به حیجان نمی آمد خوشحالی غیرعادی نداشت مسخره نمی کرد انگار حرف زدن من چیزی طبیعی است و هرگز مشکل خاصی نبوده است پس از یک ماه من و بیبی به راحتی با هم حرف میزدیم و این راضی شیرین بین ما بود. بیبی نمیخواست به کسی پوز حرف زدن مرا بدهد، نمی چیزی را ثابت کند، نمی مرا به نمایش بگذارد و از همه مهمتر به اعتماد من خیانت نمیکرد. فصل سی و شهاب خیلی عوض شده وقتی با شماست یه جور دیگه است انگار خوب رو پیدا کردی تو چرا نتونستی رو پیدا کنی؟ والا این بچه انقدر پیچیده است که آدم نمیدونه باید باهاش چیکار کنه راهش فقط عشق و محبته که شماها به این بچه نشون نمیدین این چه حرفی مادر من فکر و ذکر و نگرانیم توی زندگی اونه. نمیدونی چقدر قصهشو رو میخورم. هر جا میرم چارچشمی مراقبشم که کسی عذیتش نکنه. عجب دوست داشتنی. تو فقط نگران و موازه بشی. ولی از وجودش لذت نمیبری. نگرانیتو نشون میدی ولی عشقتو نه. تا حالا ندیدم اونجور که شادی رو بغل میکنی، میبوسی، این بچه رو هم ببوسی و نوازش کنی آخه مادر شادی بچه است نمیتونم که محلش نذارم تازه تا طرف شهاب میری فرار میکنه من نمیگم محل اون نظر، ولی به اینم توجه کن ببین چرا فرار میکنه باور کنین مادر انقدر به خاطر این بچه پیش دکتر رفتم و کتاب خوندم ولی فایده نداره از هر راهی رفتیم به نتیجه نرسیده. ما قدیمی با اینکه به اندازه شما درس نخوندیم، راحتتر با بچه هامون زندگی میکردیم. بچههامون کمتر مشکل داشتن، طبیعیتر بزرگ می شدن. اصلا میدونی چیه؟ اینا یه چیزایی که تو دفتر و کتاب ننوشتن. اینا قصه عشقه که تو قلب آدم می نویسن. خوندن اونم خیلی به سواد احتیاج نداره راستش مادر انقدر قصه میخورم که دیگه اش خیادم رفته همین فقط بلدی قصه بخوری ای و ایراد رو بچت بذاری و حرفشو بزنی انقدر گفتین و گفتین که خود تفلکشم باور کرده که عیبی داره یعنی به نظر شما نداره؟ نه که نداره یعنی عقب موندگی هم نداره؟ معلومه که نداره این چه حرفیه میزنی؟ خیلی هم باهوشه والا منم به همه همینو میگم ولی راستش خودمم دیگه باور ندارم بس که کارای عجیب و غریب میکنه خرابکاری بیدلیل آزار رسوندن به کسایی که کاری به کارش ندارن حتی کارهای خطرناک درست نیست بگم ولی یه وقتا احساس میکنم که ازش بر میاد آدم بکشه اگه زورش میرسید تا حالا یه بلایی سر باباش آورده بود این بچه هیچ کار بیدلیل نمیکنه اشکال از اونجاست که شما دلیل کاراشو نمیفهمین رفتارتون باهاش غیرعادیه. خب برای اینکه خودش یه بچه غیرعادیه این مزخرفاتو بذار کنار اون هیچ فرقی با بقیه نداره چطور نداره بچه های معمولی توی سن این امسال میرن کلاس اول ولی این با وضعی که داره نمیتونه مدرسه معمولی بره هیچ جا قبولش نمیکنن توی این تابستون صد تا مدرسه سر زدم بغزم ترکیید غلط میکنن تو باید بهشون ثابت کنی که اینم مثل بقیه است زودتر ببر اسمشو بنویس چهل یک روز ظهر بیبی در خلوت اتاقمان از مدرسه حرف زد و پرسید دوست داری به این مدرسه با اطمینان جواب دادم نه دوست ندارم چرا ننه مدرسه که خیلی خوبه نه نمیخوام خسته میشم یعنی چی خسته میشم اونجا بچه های هم سن و سالت هستن. با سواد میشی، میتونی برای خودت کتاب بخونی. کسی که سواد نداشته باشه، وقتی بزرگ شد هیچ کاره میشه. به فکر فرو رفتم. هیچ یک از گفته های بیبی دلیل قانع ای برای پذیرش رنج مدرسه رفتن نبود. بچه های همسن برای من غریبه هایی بودند که بیشتر مرا میترساندند. خواندن کتاب به تنهایی هیچ لطفی نداشت. تنها چیز جالب کتاب عکس بودند که آنها را در هر حالتی می نگاه کرد و لذت برد. بزرگ شدن و دنبال کار رفتن هم هزاران سال با من فاصله داشت. تنها تصویری که از بزرگ شدن میدیدم چهره بدخلق پدر بود که از سر کار برمیگشت به مادر قر می حق دویدن بازی و شلوغ کردن را از بچه ها می گرفت. نه هیچ شوهی برای بزرگ شدن و ماننده او بودن نداشتم گفتم من دلم میخواد هیچ کاره بشم ای وای این چه حرفیه مادر خدا نکنه تو مردی وقتی بزرگ شدی باید زن بگیری اگه کار نکنی چطوری میخوای خرج زن و بچه تو بدی بیبی بی هم چه حرف میزد زن و بچه من هیچ وقت زن نمیگیرم از دخترها بدم میاد. خیلی لوسن مثل شادی. آینده دوری که بیبی بی ترسیم می کرد، برایم قابل لمس نبود و هیچ انگیزه ای را در من بر نمیانگیخت. نه نمیرم خسته میشم. منظور چیه هی میگی خسته میشم. خب آدم هر کاری بکنه بالاخره خسته میشه. شب میخوابی خستگی در میره. نمیشه که از ترس خسته شدن هیچ کاری نکرد چرا؟ میشه اسی گفت مگه بیبی نمیبینه روزای تعطیل بابای آرش خوش اخلاق تره آرش حالش خوبه خسته نمیشه ولی وقتی از مدرسه میاد خسته است تازه باید یه عالمه هم کار بکنه بعضی وقتا از خستگی گریه میکنه ببین پسرم مدرسه این قدم سخت و خسته کننده نیست مخصوصا کلاس اول که بیشتر بازی و تفریحه کار و مشق زیادم بهتون نمیدن بیبی هر روز در مورد مدرسه حرف میزد نمیفهمیدم چرا این همه اصرار دارد مرا به دام مدرسه بیندازد ولی همین حرفها تصویر مدرسه را هرچند که نه به طور کامل ولی تا حدودی آشناتر و قابل تحملتر میکرد فصل 41 مادر کلافه و عصبی از راه رسید روسریش را به گوشه‌ای پرت کرد و با بغض گفت دیدی گفتم نمی نویسن به هیچ عنوان حاضر نیستن اسمش رو بنویسن میگم باید بره مدرسه مخصوص یعنی چی مگه تو گفتی بچه چه هیچی؟ فقط گفتم حرف نمیزنه. مدرسه کجاست؟ خودم میرم. لباسای شهاب و تنش کن با من بیاد. کجا مادر؟ شما برای اسنویسی ما هم نمی اومدید مدرسه. حالا برای این میخواید برید به این غریبه ها رو بندازین؟ تازه چی میخواین بگین؟ نمیتونیم که بهشون دروغ بگیم تو کاری به این کارا نداشته باش من یک کلمه هم دروغ نمیگم. مادر با ناباوری لباس های مرا تنم کرد و گفت منم باهاتون بیام لازم نکرده باید تنها برم اگه تو بیای همه چی خراب میشه دستم را گرفت از در خانه بیرون آمدیم درست نمیفهمیدم چه شده با نگرانی گفتم بیبی بی چی شده اول بریم تو این پارک تا برات بگم میخوام و یه نقشه درست حسابی همه شونو خیت کنیم تا دماغشون بسوزه و دیگه نگن که شهاب این جوریه اون جوریه کیو خیت کنی بابات مامانت مادر بزرگ عمو عمه همه چه جوری بیا اونجا بشینیم بهت بگم روی نیمکت پارک کوچکی که نزدیک خانه بود نشستیم. بی, بی نفسی تازه کرد و گفت ببین شهاب جون تو باهوشترین ترین بچه‌ای هستی که من تا حالا دیدم من؟ نه چرا هستی؟ تو اینقدر باهوشی که تونستی همه رو گول بزنی من گول بزنم؟ پس چی؟ تو این همه سال میتونستی حرف بزنی ولی نزدی چون از دست اینا عصبانی بودی اینا فکر کردن که تو خنگی و باهات مثل خنگا رفتار کردن تو بدجنسم اصلا به روی خودت نیاوردی اینجوری شون کردی من مسخره کردم آره آفرین عجب زبلی هستی فقط آدمای خیلی باهوش میتونن همچین کاری بکنن ولی من نمیتونم حرف بزنم پس چطور با من حرف میزنی؟ چطور پرسال جلوی همه فوش دادی؟ تو میتونستی حرف بزنی و میتونی فقط از ترس اینکه که مچت باز بشه هیچی نمیی منم به هیچ کس نگفتم که تو میتونی حرف بزنی بذار همینطور مسخرشون کنی به فکر فرو رفتم او راست میگفت من میتوانم حرف بزنم ولی فقط با او ته دلم از گفته های بیبی بی خوشم آمده بود آیا واقعا من آنها را مسخره کردهام؟ با تردید گفتم چطوری مسخرشون کنیم؟ اینا به همه گفتن تو بلد نیستی حرف بزنی برای همین مدرسه اسمتو تو نویسه. حالا ما کلک بهشون میزنیم میریم مدرسه هرچی پرسیدن جواب میدیم اسمتو مینویسیم و بر می گردیم. دماغ همه شون میسوزه. بهشونم نمیگیم چطوری اسمتو نوشتین. ولی من نمیتونم حرف بزنم. میترسم. زبونم میگیره. تو الان به این خوبی داری حرف میزنی. آخه تو بیبی بی هستی. فقط با تو میتونم حرف بزنم. اونجا هم با من حرف بزن. نمیخواد با اونو حرف بزنی. اگه نفسم بگیره. اگه صدام در نیاد چی؟ اصلا چیز مهمی نیست. شد حرف میزنیم. نشد نمی زنیم. تازه بیشتر بچه ها آدمای غریبه خجالت میکشن و زبونشون میگیره. این برای مدیر و معلمما که یک عالمه بچه دیدن تازگی نداره. ناراحت نمیشن. تعجبم نمیکنن. بیش از آن که برای حرف زدن در مدرسه نگران باشم. نگران خانه خودمان بودم. ببی گفت. اگه مامان و بابای آرش بفهمن چی میشه مجبورمون میکنن جلوی همه حرف بزنیم اون وقت زبونمون میگیره صدامون میره همه به همون میخندن باز میگن خنگی. قلبم فرو ریخت انقدر مسترب شدم که به نفس نفس افتادم خب چی میگی؟ بریم؟ تو نگران نباش. من خودم جواب میدم از تو فقط ممکنه اسم تو بپرسن خب حاضری؟ نه نه اگه بابای آرش بفهمه چی؟ وقتی در مورد بابای آرش صحبت یا حتی فکر میکردم لکنت زبانم بیشتر میشد بیبی به فکر فرو رفت مدتی سکوت کرد بعد به آرامی پرسید تو چرا این همه از بابات می ترسی؟ مگه چی کارت کرده؟ اون نه دعوت میکنه؟ نه تا حالا دیدم که بزندت. تازه اگه هم دعوا بکنه چیز مهم می نیست؟ همه یه پدر مادر رو رو دعوا میکنن؟ چطور ما که پدرمون کتکمون میزد و دعوامون می کرد؟ بازم دوستش داشتیم و فرداش همه چیز یادمون میرفت؟ خودمون بچه همون رو دعوا می کردیم گاهی هم می زدیم خدا می دونه دایی محسنت که خیلی شیطون بود چه قضر کتک خورده ولی باز بر توی بغل خودم آخه تو چی دیدی که نمی تونی فراموش کنی تو اگه دایی رو می زدی بازم دوستش داشتی با تعجب و دقت مدتی نگاهم کرد نمیدانم. منظور مرا من فهمید یا به غریزه دریافت که در این لحظه باید به احساس من احترام بگذارد مصمم گفت خیلی خوب راست میگی بابات نباید بفهمه که تو حرف زدی خیالت جمع نمیذارم بفهمه خونه که رفتیم فقط میگیم اونا چون دیدن تو پسر خیلی خوبی هستی و خیلی باهوشی توندی اسمتو نوشتم گفتم اصلا لازم نیست حرف بزنه اینجا فقط باید گوش بده. فکر کن چقدر دماغشون میسوزه از تعجب شاخ در میارن. ما هم بهشون میخندی. خوبه؟ مردد بودم ولی سوزاندن دماغ آنها دلیل قانع کننده برای مدرسه رفتن بود. با کمی دلهره پا به پای بیبی بی راهی مدرسه شدم. فصل چهل دو. تا به خانه برگشتن دلم هزار جا رفت نگران و عصبی جلو دویدم و گفتم کجا بودین؟ توی این گرما با این پادردتون شما باید استراحت کنین چرا بی خود خودتون رو عذیت میکنین؟ عذیت چیه؟ ما یه سر رفتی مدرسه. شهاب میخواست مردسهش یاد بگیره و با لبخندی شیطن تامیز به شهاب چشمک زد. مادر از این حرفا جلوی بچه نزنید. من که بهتون گفتم اسم اینو امسال نمی نویسن. میره کلاس گفتار درمانی سال دیگه. وقتی معالجه شد خودم اسمشو مدرسه مردسه می نویسن. واقعا که عجب آدمایی هستین. شماها اول برین خودتون رو معالجه کنین. این بچه هیچ کلاسی نمیره، مدرسه هم اسمشو نوشت، اینم کارایی که باید بکنین و چیزایی که باید براش بخرین، کاغذ را به دستم داد، مدتی مبهوت ماندم، مادر، شما چی کار کردین؟ بهشون دروغ گفتین؟ اونا بالاخره میفهمن این چه مشکلی داره، اون وقت بیرونش میکنن، این که بدتره، این بچه بجز شماها هیچ مشکلی نداره یعنی چی؟ یعنی همین شماها مشکل این بچه این اونا و دیدن امتحانش هم کردن گفتن هیچ عیب و علتی نداره خیلی هم خوبه اسمشون هم نوشتن حالا تو اعتراضی داری؟ بیا بریم شهاب من رو ببر بالا خسته شدم از داخل اتاق صدای حرف زدن می آمر. آرام در را باز کردم. لیوان شربت آبلیمو در دستم می لرزید. شهاب با خوشحالی بالا و پایین می پرید و می گفت می نویسم می نویسم. بیبی بی می خندید. با دیدن من هر دو ساکت شدند. لیوان را روی میز گذاشتم. پرده اشک جلوی نگاهم را گرفت. با دستان گشوده به طرف شهاب رفتم. با سرعت از زیر دستانم گذشت از اتاق بیرون پرید و از پله ها پایین رفت روی تخت نشستم پس چرا تا حالا به من نگفتی من غریبه بودم این همه سال آرزوی حرف زدنش رو داشتم و گریه کردم چرا نمیفهمی مادر نمیتونستم بگم بهش قول داده بودم اگه بهش خیانت میکردم دیگه هیچ وقت حرف هیچ کی باور نمی کرد. آخه اون چرا اینجوریه چرا اینقدر براش مهمه همه بچه ها مثل بلبل حرف می زنن. هیچ مشکلی هم ندارن براش مهمه برای اینکه، برای شماها مهمه خب معلومه که برامون مهمه بچه همونه. اون اوایل میگفتن چون پرستارش ترکی حرف میزده بچه گیت شده زمان بیشتری برای یادگیری زبان احتیاج داره. بعد گفتن به خاطر آمدن شادی طبیعیه که تخیری در حرف زدن داشته باشه. ولی بعد که بازم حرف نزد مطمئن شدیم که از نظر ذهنی اشکال داره. ولی اون هیچ اشکالی نداره. شماها بزرگش کردین انقدر دربارهش حرف زدین و کارهای عجیب و غریب کردین که بچه ترسید و جرعت حرف زدن و از دست داد از منم؟ یعنی از منم ترسیده؟ من که همه جا مدافعش بودم میدونه که چقدر دوستش دارم چرا با من حرف نمیزنه؟ نه نمیدونه تو چقدر دوستش داری از کجا بدونه؟ محبتو باید نشون داد خیال میکنی این که براش گریه میکنی و قصه میخوری ابراز محبته؟ هر وقت میخوای خیلی ابراز محبت کنی، آه میکشی و میگی، بمیرم برات، قصه تو بالاخره منو میکشه. من از خونه دلگیر شماها خسته شدم، وای به حال این بچه ها. تو چه دختر؟ چرا همیشه سگرمه ها تو همه؟ تو بچه خونه مایی؟ که برای هر چیزی یه شعری میخوندیم و بشکنی میزدیم. اینقدر همه با هم حرف میزدن که هیچ وقت معلوم نمیشد کی داره چی میگه. مادر مشکل منم همینه. من از اون خونه وارد خانوادهی شدم که همه جدی و کم حرفن. اگه من حرف نزنم ناصر میتونه تا یک هفته بشینه یک جا و صداش در نیاد. من تمام روحیمو از دست دادم یعنی تو انقدر ترسویی؟ من رو تو بیشتر از اینا حساب میکردم اگه اون حرف نمیزنه تو حرف بزن وادارش کن جواب تو بده مگه من چقدر میتونم حرف بزنم انگار اصلا حرفان براش جالب نیست منم سرد شدم چقدر میشه با یه مجسمه حرف زد منم دیگه خودمو کوچیک نمی‌کنم. خودمو کوچیک نمیکنم. اینم شد حرف آدم با محرمترین کسش درد دل کنه کوچیک میشه. مادر من نمیتونم به زور دهنش حرف در بیارم. اگرم زیاد پیله کنم عصبانی میشه. منم حوصله ندارم. بهتره پارو دوم هم نذاریم. من تمام مدت مراقبم که محیط خونه آروم باشه تا روی بچه ها اثر بد نذاره به خدا اگه دعوا کنین بهتر از این سکوته اینجوری انگار با هم قهرین از هم بدتون میاد اصلا ببینم تو مگه شوهرتو دوست نداری شماها که با عشق و خواست خودتون ازدواج کردین من و بابات با وجود اینکه هیچ از ننه بدخلق و از خودرازیش خوشمون نیومده بود با وجود اینکه که خیلی دلمون میخواست پیش خودمون باشی فقط به خاطر اینکه فکر میکردیم همدیگر دیگر رو دوست دارین موافقت کردیم پس چی شد که به اینجا رسیدید؟ چه میدونم مادر این همه فکر و گرفتاری دیگه حال و حوصله برای عشق و عاشقی نمیذاره این مزخرفات و بندازدور وقتی گرفتاری زیاده آدم بیشتر احتیاج به هم زبون و درد دل داره، آخه مادر تو نمیدونی، بعضی وقتها حرف نزدن بهتره، وقتی حرف میزنیم، از هم دلخور میشیم، دوامون میشه، یه چیزایی به هم میگیم که نباید بگیم، همیشه اینجوری بوده یا تازگی های اینطور شدیم، راستشو بخوای مادر از سر جریان شهاب شروع شد ناصر یه جوری بهش برخوره که بچهش اینجوریه احساس سرشکستگی میکنه به فهمی نفهمی منو مقصر میدونه. حرفی نمیزنه ولی من اینو حس میکنم پناه بر خدا من قبول دارم که مردا از خود راضیان. نمیتونن قبول کنن که تخم و ترکشون عیب و علتی داشته باشه ولی فکر نمیکردم. مردای تحصیل کرده و فهمیدم. اینجوری باشن چرا مادر هنوز همونطوره فقط حالا روشون نمیشه مستقیم بگن یادت کلب باس وقتی بچهش دنیا اومد و فهمید که ششنگشتیه چه قشقرقی راهانداخت که این بچه من نیست و زن بیچارهشو در جا طلاق داد برای بچه هم شناستامه نگرفت حالا هم همینه تو این وسط چه کاره ای؟ تو که زن کلب باست نیستی که بشینی تا طلاقت بدن اوه مادر من انقدر خسته و افسردم که تمام اعتماد به نفسم رو از دست دادم یه موقعی جلوی همه می ایستادم ولی حالا دیگه نمیتونم انگار خودمم باور کردم که تقصیر منه البته ناصر هیچی نمیگه ها فکر نکنی یه وقت سرکوفتی چیزی به من میزنه خودش از نظر عقلی و علمی میدونه که هیچ تقصیری متوجه من نیست ولی به هر حال وجود این بچه رو مایه افتخار هم نمیدونه دوست نداره بگه اینم پسرمه بیخود نیست این بچه هم حاضر نیست بهش بگه بابا و میگه بابای آرش جدی میگی؟ میگه بابای آرش شهاب از من و تو خیلی باهوش داره همه چیزو مثل ضبط صوت و دوربین فیلمبرداری ضبط کرده و توی مغزش نگه داشته. فکر نمیکنم هیچ وقت باباشو به خاطر این طرز فکری که داشته ببخشه. واقعا خودش میگه بابای آرش آره. یعنی میگه درد و دل میکنه؟ این چیزا رو هم میگه؟ خودت که شنیدی، اون حرف میزنه، خوبم حرف میزنه. آخه، چطوری به این سرعت یاد گرفته؟ اون به این سرعت یاد نگرفته. اون اقلن چند ساله که بلد حرف بزنه. تو مغزش مدام حرف میزنه با دوستای خیالیش، با خودش و با کسایی که بتونه بهشون اعتماد کنه. پس چرا با ما حرف نمیزنه؟ از خودتون بپرسین. ازتون میترسه. حالا هم اگه نمیخوای دوباره ساکتش کنی باید رفتارت حساب شده باشه. مثل اون دفعه نرو سر خیابون جار بزن. نبرش وسط مردم که همه چارچشمی نگاش کنن مثل انطری سر چهار سیمتری وادارش نکن که برای مردم نمایش بده والا این کارایی که تو اون دفعه کردی منم میترسونه من زن گنده هم جلوی فامیلای از خود راضی تو که توی نگاهشون سر سوزنی محبت نیست دست دستوپامو گم میکنم و نمیتونم حرفمو بزنم خودش اینا رو براتون تعریف کرد آره یه چیزایی گفت منم بقیهشو حدس زدم اصل چهل و سه. بی بی روی پتویی که بعد از هم اتاق شدن با من همیشه گوشه‌ی پهن بود ولو شد چادرش را انداخت و با خنده گفت دیدی چقدر تعجب کرد اصلا باورش نمیشد اون ناراحت شد نه مادر تعجب کرد حالا وقتی باور کن و بفهم چی شده کلی هم خوشحال میشه ولی تو هم اونجا خیلی خوب اسم اسمتو گفتیا راست میگی صدامو همه شنیدن پس چی اله قربون اون صدات برم حالا من توی مدرسه باید با همه حرف بزنم اگه زبونم بگیره چی همه به هم میخندن نه مادر جون نمیگیره دیدی امروزم نگرفت تازه همه ی بچه ها مثل خودت هستن اگرم بخندن مهم نیست تو هم به اونا بخند عوضش سواددار میشی اون وقت میتونی حرفاتو بنویسی هر جا دلت نخواست حرف بزنی نمیزنی به جاش مینویسی بنویسم آره میتونم حرف نزنم به جاش بنویسم راست میگه چه جالب ناگهان راهی جایگزین برای حرف زدن که این همه سخت بود پیش رویم گشوده شد چه کشف بزرگی این دلیل قانع کنندهی برای مدرسه رفتن بود فریاد زدم آره بیبی بی می نویسم می نویسم مادر همان موقع وارد اتاق شد و فهمید که من حرف می بیبی بی تا دو هفته بعد از باز شدن مدارس در تهران ماند وقتی مطمئن شد که من دیگر مشکلی ندارم و میتوانم مثل بقیه بچه ها به مدرسه بروم اسبابهایش را جمع کرد و به خانهاش برگشت موقع خداحافظی نمیتوانستم از آغوشش بیرون بیایم او تنها کسی بود که مرا همانطور که بودم دوست داشت و میفهمید در راه بازگشت به خانه نمیتوانستم مانع بیرون آمدن صدای حق, حق از گلویم شوم پدر در ماشین آهسته گفت اصلا فکر نمیکردم این بچه بی بیاحساس به کسی تا این حد وابسته بشه مادر با اشاره به من زیر لب گفت هیس از وقتی که فهمیدند حرف میزنم بعضی چیزها رو جلوی من نمیگفتند حالا دیگر همه میدانستند که من حرف میزنم ولی بنا دستور بیبی بی که با دقت از سوی مادر اجرا میشد، به روی خود نمیآوردند و با احتیاط کامل با من رفتار میکردند. کسی از من سؤالی نمیکرد کرد، ولی نقشه هایی می تا به طور غیر مستقیم صدایم را بشنوند. چقدر با عسی و ببی میخندیدی. اسی گفت: خیال می کنن ما نمیفهمیم که منتظر چی هستند. به همون نگاه نمی کنن. یعنی حواسشون به ما نیست ولی گوشاشون رو تیز می ببی گفت آره تا ما هم باز می کنیم، همه انقدر ساکت میشن که صدای نفسشون میاد ولی دیگر اهمیتی نداشت مسئله حرف زدن به تدریج و رو از دست داد دیگر نمی ترسیدم و برای مهم نبود که پاسخ بعضی حرف‌ها را به نحوی بگویم که دیگران هم بشنوند. لکنت زبانم روز به روز کمتر می‌شد و جز در مواقع حساس بروز نمی‌کرد. در خانه با مادر و شادی راحت‌تر از همه صحبت می‌کردم. پس از مدتی همه به نحوی صدایم را شنیدند. از حرف زدنم مطمئن شدند و بی زبانی من از موضوع های خانوادگی و فامیلی خارج شد، تنها کسی که در این میان موفق به حرف زدن با من نشد و حتی صدایم را نشنید، پدر بود با وسواس مواظب بودم که هیچ گونه ارتباطی با او برقرار نکنم مثل دو غریبه از کنار هم رد می شدیم حتی با امو و مادر بزرگ حرف می زدم، ولی حاضر نبودم به او جواب کوتاه بله یا خیر بدهم. او پیش قدم نمی شد و من حاضر به شکست نبودم و هیچ تمایلی برای خوشحال کردن او نداشتم. پس از ترس ها و نگرانی های اولیه از مدرسه خوشم آمد. دلیل و انگیزه قوی برای مدرسه رفتن داشتم. میخواستم هرچه چه تر نوشتن را یاد بگیرم تا اگر دوباره قدرت حرف زدن را از دست دادم یا نخواستم حرف بزنم بتوانم از این وسیله استفاده کنم. گویا حرف زدن هنوز در پس ذهنم کابوسی بود. از سوی دیگر به بیبی قول داده بودم که برایش نامه بنویسم و احساس میکردم تنها به این ترتیب میتوانم از او سپاسگذاری کنم و در ازای این همه محبتی که به من کرده کاری برایش انجام دهم. کلمات برای من تنها مجموعه ای از حروف نبودند. هر یک دنیایی داشتند. در طی سالهای بیزبانی با هر کلمه کلنجار رفته بودم. وزنش را میدانستم، رنگش را می و حجمی را که دربر میگرفت گرفت حس می کردم. چگونه می توانستم تمام خصوصیات کلمه را در نوشتن جا دهم بدین دلیل نوشتن تنها با یک رنگ برایم میسر نبود برای انجام تکالیف لازم بود که مداد رنگی هایم را در کنارم داشته باشم مگر میشد کلمه خون را با رنگی جز قرمز نوشت رنگ سیاه فقط برای کلمه مرگ خوب بود رنگ سبز برای کلمه اشق و خاکستری برای اندوه پدر همیشه از دید من رنگ قهوه‌ای بدی داشت و مادر به زردی کدر میزد مانند آفتابی که ابرهای در هم پیچیده درخشندگی و سرزندگیش را پنهان کردهاند تا مدتها مشکلم رنگ سفید محبت بود که نمیدانستم آن را چگونه بر کاغذ بیاورم راه حل پس از مدتی تفکر و تمرین پیدا شد فهمیدم که اگر آنها را به صورت حروفی تو خالی بنویسم و دورشان را سیاه کنم در عین سفید بودن قابل خواندن میشوند موقع نوشتن سعی میکردم به زیباترین شکل و با ترین رنگها کلمات را بر روی کاغذ بیاورم معلم کم توجه هم مشخهای مشق‌های رنگی‌ام را بازی گوشی خاص من میپنداشت و با تمسخور به مشقهایم میگفت نقاشی و با شکایت به مادر بالاخره وادارم کرد که دیکتههایم را فقط با مداد سیاه بنویسم چون عقب می افتادم رنگ عداد هم برایم امری بدیهی بود و فکر میکردم همه آن را میبینند چگونه ممکن بود کسی سبزی زیبای عدد هشت را نبیند و نفهمد که هفت مغز پسته است ولی در مورد رنگ آبی سه همیشه تردید داشتم چون های مختلفی را شامل میشد یک روز که مادر مشغول کار بود و من روی میز آشپزخانه حسابهایم را مینوشتم به سادگی این مشکل را با او در میان گذاشتم مامان، سه، آبی کمرنگ یا پررنگ؟ مادر برگشت و گفت چی؟ گفتم سه، آبی کمرنگه یا پررنگ؟ آخه بعضی وقتا پررنگه مخصوصا وقتی که سیزده میشه در نگاه مادر حیرت موج میزد پس از مکسی کوتاه گفت وای خدا مرگم بده این حرفا چیه میزنی باز شروع کردی تازه مردم قبول کردن که آغری اگه از این حرف بزنی باز میگن دیوونه شده مگه چی گفتم همین که سه آبیه آخه اینم شد حرف عدد که رنگ نداره دیگه از این چرندیات ها؟ با تعجب نگاهش کردم ببی انگار کشف بزرگی کرده باشد گفت اون رنگ ها رو نمی بینه اسی گفت مثل اینکه هیچکس هیچ کس نمی بینه پس چرا ما می بینیم؟ چون ما دیوونه و خنگیم بهتر که هستیم بیچاره عاقل ها چه دنیای بیرنگی دارند ولی از آن پس عداد را فقط با مداد سیاه نوشتم هرچند که هنوز رنگین بودند فصل چهل و چهار با کارنامه شهاب تمام عقده های چند سالم را خالی کردم آن را به مادر بزرگ عمو خلاصه به عالم و آدم نشان دادم وقتی خیلی به هیجان می اومادم و میخواستم انتقام سختی بگیرم میگفتم به نظرم از آرشم باهوشتره با پیروزی که به دست آورده بودم احساس میکردم که قویترم. رویه بهتری بر خانه حاکم بود غرور زخم خورده ناصر هم با معدل بیست شهاب ترمیم شد ولی شهاب هنوز یک کلمه با پدرش حرف نمیزد. نمیدانم ناصر از این وز بیشتر عصبانی بود یا غمگین. به هر حال گرورش اجازه نمیداد که پیش خدم شود. گویی از این بچه هفت ساله خجالت میکشید. تنها راه باقی مانده برای حفظ ابهت و شخصیتش بی محلی و انتظار بود تا شاید شهاب شروع کند. به عنوان جایزه، برایش یک دوچرخه قرمز خرید. از دیدن آن بسیار خوشحال شد ولی سعی کرد شادمانیش را از پدرش پنهان کند و در مقابل او بی باشد. از فرصت استفاده کردم و گفتم خوب آقا شها نمیخوای از بابا تشکر کنی؟ ببین چقدر دوست داره که یه همچین جایزهی برات خریده؟ خونسرد گفت برای من نخریده برای کارنامه خریده یعنی چی؟ اصلا معلوم هست چی میگی؟ کارنامه هم مال توی دیگه چون نمره خوب گرفتی برای جایزه خریده میدونم واسه نمره خریده من که نمیفهمم تو چی میگی این حرفا هم سرم نمیشه باید ازش تشکر کنی تا تشکر نکنی نمیتونی سوار دوچرخه بشی فهمیدی؟ مطمئن بودم که همین عمل ناصر رویش تاثیر گذاشته و تا حدودی نرمش کرده است. گذشتن از دو چرخه هم برایش راحت نبود. خیلی زود پذیرفت که برای تشکر بیاید. هرچند که نشان میداد داد که این من هستم که دستش را می کشم. سرش را پایین انداخت. جلوی ناصر ایستاد و با آرام ترین صدای ممکن گفت متشکرم. او را به طرف پدرش کشیدم و گفتم نه متشکرم خشک و خالی نمیشه باید ما چش کنی بیا جلو از زیر چشم به ناصر نگاه کرد و به سختی جلو آمد ناصر هیچ حرکتی نکرد خون خونسرد و بی تفاوت نشسته بود وانمود میکرد که روزنامه میخواند و ما را نمیبیند اوی تشکر کردن و بوسیدن او وظیفه بدیهی شهاب است و برای او هیچ اهمیتی ندارد دست شهاب در دست من لرزید لبهایش به هم فشرده شد احساس مثبتی که با دیدن دوچرخه در او پدید آمده بود با دیدن سردی پدر و جست فاتحانه او کمرنگ شد شهاب دستش را کشید میخواست فرار کند ناصر خم نشد شهاب را بلند کردم و صورتش را به گونه های پدرش چسباندم رویش را برگرداند و برای فرار تقلا کرد با حرکتی از دست هایم جدا شد و با سرعت از پله ها بالا رفت ناصر با نگاه سرزنش آمیزی گفت بفرماین اینم از تشکر گلپسرتون سرتون میبینی چقدر لجوازه؟ با حرص گفتم آره عین خودت میمونه لجباز و کینه ای